0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha natürlich.
1: Moin. Da sind wir wieder.
0: Ja. <lacht> <so> ja. <lacht> ja wir sind so sprachlos? Ja, wir sind noch ganz überwältigt von der Eröffnungszeremonie gestern, weil die oh. Olympischen Schüler haben ja angefangen. Yay.
1: Ich habe ich hab gedacht echt, dass Japan die Füße stillhalten würde, aber da ist noch so viel passiert zum Anfang der Olympischen Spiele, es ist ja, verrückt.
2: Aber dazu kommen wir gleich. Ja, ja. Lassen wir uns die Olympischen Spiele so weit ausschieben, wie wir können, weil ich muss jetzt jeden Tag drüber schreiben, ich habe so die Schnute voll. Das macht jetzt schon. Ja, aber ja, die berichten ja auch
0: wirklich über jeden, jeden Pups ne? im Prinzip. Dann weiß ich nicht, da hat der, weiß ich, keine Ahnung, es ist aus jeder Mücke wird ein Elefant irgendwie gemacht.
2: Also wenn ich so sehe, was ich momentan am PMs bei mir eintrudel, nur wirklich zu der Olympiade. Das ist so, du machst morgens dein E-Mail-Programm an, dann gehst du gemütlich einen Kaffee kochen, dann gehst du gemütlich den Kaffee trinken, dann setzt du dich an den Rechner und denkst dir, ach man, der ist ja immer noch nicht fertig mit runterladen. Ja, ja das, das ist, ist schlimm. Weil sowas braucht
1: man unbedingt Abwechslung.
2: Ne? Ja, braucht Gott Mensch. sei Dank brauchen wir nicht über die Ergebnisse berichten, da bin ich heilfroh drüber. Also, wir berichten nicht drüber, sagen wir es mal so. Aber, naja.
0: Nur wenn es ganz was Besonderes ist, äh, naja.
2: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ja. Das hört sich jetzt irgendwie gemein an, dass wir das so sagen. Ich meine, klar, das ist eine Meinung, wie was Besonderes bei den Olympischen Spielen, aber wir müssen nicht jede einzelne Bronzemedaille, jede eine Meldung draus machen, das Nein, wir müssen auch viel. Ganz, <lacht>
2: wir müssen auch ehrlich sein, das packen wir auch leider äh, vom Personal her gar nicht. Äh, bei solchen Großveranstaltungen, nee, da müssen wir passen. Aber naja, die Konkurrenz oder beziehungsweise die Kollegen von anderen Großen Medienmagazinen machen das ja eh, warum sollen wir uns da noch beteiligen? Wir berichten ja. eher um das Drumherum, das ist nämlich viel interessanter. So, aber als allererstes starten wir heute mit Werbung, denn der gute Heid hat demnächst ein Jubiläumskonzert und dafür ähm, kann man in Deutschland Tickets kaufen, denn das ganze Event wird weltweit im Livestream übertragen.
1: Ach, es ist schön, in der Moderne, da musst du nicht nach Japan fliegen, da kannst du dir das anschauen, einfach so online. Und zwar noch, es ist noch Dings, äh, wie heißt nochmal noch mal, in Echtzeit. Ende ja, Fall, ja, oder? natürlich. Also ähm, das Ganze ist so, dass der
2: äh, Stream wohl sogar eine Time-Funktion hat, was so viel bedeutet, wie du kannst nochmal zu deiner Lieblingsstelle zurückskippen, während das Konzert noch läuft und wirst danach später weitergucken und so weiter. Okay. Ähm, der ganze Spaß kostet 31 Euro und Tickets äh, sind ab sofort erhältlich. Link wie immer in der Podcast-Beschreibung schrägstrich bei uns auf der Webseite.
0: Wunderbar. Und ich kann sein, dass solche Konzerte tatsächlich äh, sehr viel Spaß machen. Also man gibt sich da sehr viel Mühe. Ich habe eine Bekannte, die hat jetzt einige dieser Live-Konzerte von japanischen Bands besucht und die war hell begeistert. Also die meinte, das ist das Geld wirklich wert.
1: Ja, ich meine, Hyde ist ein alter Hund, was oh, japanische ja. Rockmusik angeht. Der ist schon so lange dabei. Hat man auch aus äh, den Openings von japanischen Anime teilweise schon mal gehört. Der war bei Great Teacher Onizuka hat seine Band das Opening gemacht. Und der äh. war auch in Kinofilmen von der 2000er dabei in einem dieser da hat auch mit anderen japanischen Rocksängern zusammen, ich glaube, mit drei oder vier insgesamt, hat er einen so einen Vampirfilm gemacht namens Moonchild. Oh ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, mit Gakt <lacht> hat er zusammengearbeitet. Deswegen waren wir vorhin auch ein kleines bisschen wegen seiner Jubiläumssache verwirrt, aber der Mann ist so aktiv, man, man kommt gar nicht mehr hinterher herauszufinden, was er alles schon gemacht hat, ne? ja.
1: <lacht> und seit ein paar Jahren ist er wieder solo unterwegs und das ist sein neues Solo-Konzert, ne?
2: Gut. Ja. Also, schaut euch an. Der japanische äh, Bands mag, wird es wahrscheinlich lieben. Euro, ja, ja, Musik. also
0: das, ich denke, man, man muss nicht immer ausgerechnet japanische Bands mögen. Also das ist tatsächlich so eine Musikrichtung, die kommt, denke ich, bei allen gut an. Also das ist so ein...
2: Äh, äh, bei fast allen, bitte. Danke. Bei fast allen, <lacht> klar,
0: wenn du nur Bach und so hörst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mögen.
2: <lacht> 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 ja, oder wenn du zum Beispiel sowas, wie, was ich in der Regel höre, hörst, dann wirst du sowas auch nicht mögen, aber egal. So, kommen wir mal <lacht> zu den News ähm, und fangen wir mal wieder an mit unserem Lieblingsthema corona
0: äh, Na ja, da kommen wir nicht drum herum, leider. Wie bei den Olympischen Leider nicht, denn <lacht> es
2: ist so, dass die Zahlen wieder kräftig steigen. Tokio hatte äh, in der letzten Woche, und zwar am Donnerstag, tatsächlich ähm, die höchsten Neuinfektionen äh, gemeldet äh, seit Mitte Januar, insgesamt fast 2000. Äh, jetzt am Samstag, also ein Tag, wo wir aufnehmen, waren es 1300. Und Bazakwatch, ich muss jetzt einmal dazu sagen, ab Freitag stellen die irgendwie das Testen ein. Ähm, da wollen sie dann nicht mehr so wirklich. Und die Ergebnisse kommen dann erst wieder am Montag. Also es ist am Montag wahrscheinlich sogar noch weiter ansteigen. Das Problem ist, dass mittlerweile selbst die Stadtverwaltung davon ausgeht, ähm, ja, Tokio befindet sich in der fünften Welle und es wird wohl noch viel, viel schlimmer werden. Man rechnet aktuell damit, dass äh, ungefähr so Anfang August, also kurz nach den Olympischen Spielen kann man sagen, ähm, auf jeden Fall die täglichen äh, Neuinfektionen auf 3000 Fälle ansteigen wird.
0: Yay. Ähm...
2: Ja, auch dort ist halt so, dass ähm, besonders halt junge Menschen gerade erkranken und vor allem die Delta-Variante einen äh, größten Teil der ähm, Infektionen ausmachen. Ist eine semi-gute ähm, Situation gerade. Dabei dazu kommt, dass es nicht nur in Tokio ansteigt. Ähm, zum Beispiel aus Sapporo, das ist die Hauptstadt von Hokkaido, da finden ja jetzt auch äh, Veranstaltungen zu den Olympischen Spielen statt. Auch da kämpft man gerade mit einem ganz, ganz gewaltigen Anstieg. Also ich meine, gut, im äh, Verhältnisgesetz sind die Zahlen noch relativ gering. Aber die Stadt hat mittlerweile ähm, die Stufe 4 dieser Warnstufenskala der japanischen Regierung erreicht und müsste eigentlich wieder in den Ausnahmezustand versetzt werden. Äh, das Problem ist, die Regierung will natürlich momentan nicht so wirklich.
1: Nee, mhm. das kann ich mir vorstellen. Es ist halt so, es ist halt nicht nur die Olympischen Spiele. Es ist halt wieder ein... Stein ins Rollen gekommen in Japan und sobald die äh, Pandemie halt, sobald der Virus mal wieder anfängt, sich da zu verbreiten, dann lässt sich nicht so einfach aufhalten. Ne?
2: Richtig. Also, Japan hat eigentlich genau genommen zwei ganz, ne, eigentlich drei ganz gewaltige Probleme. Das eine ist, in der gesamten Zeit jetzt der Pandemie, ist die Regierung immer ähm, hin und her gesprungen. Also sprich, es gab dann Ausnahmezu na, nennen wir ihn mal Ausnahmezuständchen. <lacht> ähm, die Maßnahmen sind allerdings eher auf Freiwilligkeit gelegt. Also sprich, Leute, wir sagen euch das, also macht es bitte. Wenn es nicht macht, können wir auch nichts tun. Äh, mit Ausnahme halt, dass dann irgendwann dieses Jahr Strafen eingeführt worden sind für Unternehmen, die so aber auch nicht durchgesetzt werden. Also von daher sind ja auch Gehüpfe gesprungen. Und das andere Problem ist die Impfkampagne, die gerade fröhlich in Stocken gerät. Dazu aber gleich noch mehr. Mhm. Ähm, das ganz große Problem, was daraus resultiert, ist, dass die Menschen einfach müde sind. Denn ähm, es ist halt so Ausnahmezustand kam, Regierung hat keine fünf Minuten, nachdem das gute Ding ausgesprochen worden ist, irgendeiner aus der Regierung hat sofort angefangen, ja, und dann kommen aber bald auf wieder Lockerung, spätestens dann und dann und dann etc. Blabla. Und die Leute denken sich halt, sind ja nicht bescheuert. Plus die Olympischen Spiele, denn das hat man jetzt gerade bei der Eröffnungszeremonie am Freitag erlebt. Ähm, die kam gar nicht so gut an. Und zwar nicht nur, weil Bach wirklich eine Quasselstrippe war. Darüber hat sie übrigens halb Japan aufgeregt. 13 Minuten äh, und das länger als der Kaiser fanden sie nicht witzig. Ja. <lacht> Aber ähm, nee, es ist, es ist halt wirklich so: die Leute sagen sich halt auch: Leute, warum zum Teufel? Wird hier eigentlich alles eingeschränkt, was unser Leben angeht? Die Restaurants müssen früher schließen, dürfen kein Alkohol ausschenken, Bars müssen früher schließen und so weiter und so fort. Und IFA macht da eine mega Sause mit großer Party, weil äh, zwei Tage vor, bevor ähm, die Spiele gestartet sind, gab es noch eine ganz große Willkommensparty für alle Offiziellen und so weiter. Das versteht einfach keiner mehr. Und die Leute sagen sich, ich mittlerweile auch Wissen, was leckt uns am Arsch. Wir wollen einfach auch nicht mehr. Weil warum sollen wir denn auf uns, also einschränken im Prinzip? Ja, wenn ihr doch von der Obrigkeit eh macht, was er wollt.
1: Das passt vorne und hinten nicht. Und das ist ein ganz gewaltiges Problem. Ja klar, die Olympischen Spiele haben natürlich da noch was draufgesetzt. Mhm. Weil gab dann gleich mal erst Verkehrschaos. Ne? Hat man gleich äh, am eigenen Leib mitbekommen, was für Einschränkungen man noch auf sich nehmen musste wegen den Spielen.
2: Stimmt, das kam ja auch noch erschwerend hinzu. Also am 19. sind Verkehrsanschränkungen in Tokio in Kraft getreten. Plus, dass die Mautgebühr für die Autobahn teurer geworden ist. Naja... Was passiert, wenn die Gebühren für eine Autobahn teurer wird? Die Leute weichen aus und <lacht> verstopfen damit dann halt eben den Rest von Tokio. Was zu kilometerlangen Staus führt und zu sehr viel Aufregung. Also gerade, wenn man jetzt japanisch kann, sich in den Social-Media-Plattformen äh, umzuschauen. Du lachst dich gerade kringerlich. Äh, die Leute regen sich auf über ja Staus, äh, Olympische Spiele allgemein, die Regierung und über Bach. Das ist saugeil. Es macht echt ja. Spaß. Du lässt dich da wirklich. Oder wird's beste Comedy Show ever momentan?
1: Ja, das ist also die Stimmung ist nicht so toll, nee, also nicht, nicht unbedingt Feierstimmung. Und ja, die Impfkampagne, wo wir äh, angesprochen haben, äh. da hat sich ja keinerlei Besserung. Irgendwie ergeben, oder? Nee, es wurde sogar noch schlimmer. Die letzten zwei Wochen haben wir schon gesagt, es gibt keinen Impfstoff und es gibt auch keinen Nachschub für Impfstoff. Hat sich nicht verbessert, ne? Nö, außer dass Japan jetzt losgerannt ist
2: zu dem äh, Biontech-Pfizer-Chef oder zum Pfizer-Chef, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die da zusammenhängen. Und darum gebeten hat, dass Japan jetzt erstmal bei der Lieferung priorisiert wird. Ähm, die Antwort, also eine Antwort gab es nicht, aber ich denke mal, der gute Mann hat sich auch gedacht: sag mal, spinnt ihr, was wollt ihr eigentlich? Hätte ich mal gleich genug bestellen können. Ähm. Problem bleibt halt, es gibt einfach aktuell zu wenig Impfstoff. Also Japan rechnet halt so, ja, wir haben so und so viel bestellt. Wenn die Menge kommt, dann äh, schaffen wir es halt bis November, alle durchzuimpfen. Werden sie nicht schaffen, brauchen wir nicht drüber reden, aber der Glaube ist halt da. So, und äh, zwischenzeitlich haben sie aber vergessen einzurechnen, dass es Lieferengpässe geben wird, weil, ähm, naja, es gibt noch ein paar mehr Länder, die Impfstoff haben wollen. Und das macht sich jetzt halt bemerkbar. Bei den Präfekturen läuft es halt aktuell, oder sagen wir, insgesamt lief es so, Präfektur, wir wollen impfen. Regierung, ja, und ihr müsst ganz viel dafür tun, dass ihr ganz, ganz viel Impfstoff verimpft. Präfektur, okay, ihr liefert uns dann. Prä ähm, Regierung, jo, machen wir. Präfektur, äh, Regierung, wir haben alles aufgebaut und können wirklich loslegen. Wir können hier eine Million Dosen pro Tag verimpfen. Wo ist denn der Impfstoff? Regierung, ups,
0: wenn, wenn es nicht eigentlich so traurig wäre, wäre es schon fast wieder lustig. Aber ja. die Leute sind ja mittlerweile wirklich verzweifelt. Also es gibt auch jetzt Berichte, dass teilweise Leute versuchen, sich in Impfzentren in anderen Regionen impfen zu lassen und da randalieren oder allgemein Theater machen, weil sie wollen ihre Impfung und ähm, sie können sie nicht bekommen, weil nichts da ist.
2: Ja, aber daran ist halt auch wieder die Regierung schuld. Es gab so viele Versprechen, was die Impfkampagne angeht, ähm, das fing ja schon an damit, dass sogar irgendwann ankam, jo, bis Ende Juli sind alle Menschen ab 65 Jahren in Japan geimpft. Oh äh, wir sind jetzt gerade bei 33 Prozent.
1: Also bei diesem Thema will sich die japanische Regierung einfach nicht der Realität stellen und Nein. dann müssen es halt die Präfekturen und die Großstädte machen. Die müssen halt dann ihren, äh, allen ihren Bürgern sagen jetzt geht es nicht mit Impfen und wir müssen die möglichen Termine so und so weit nach hinten verschieben.
2: Ne? Genau, also äh, aktuell läuft es jetzt so, dass sehr, sehr viele Präfekturen oder eigentlich fast alle Präfekturen gesagt haben, okay, wir können jetzt gerade keine neuen Termine vergeben, wir sehen zu, dass wir die Zweitimpfung erstmal durchgezogen bekommen und was danach passiert, ja, das müssen wir dann sehen. Man darf auch nicht vergessen, in Japan sind erst drei Impfstoffe zugelassen und nur einer ist für die Impfkampagne in den Präfekturen zugelassen, das ist nämlich Biontech.
1: Ähm, aber ich habe doch jetzt was gehört, dass Modell moderner jetzt auch dabei ist oder ist das? Noch?
2: Nein, das ist das nächste Problem. Der moderne Impfstoff ist im Prinzip alle. Also man hat zwar gesagt, ja, die Bestände, die wir noch haben, geben wir jetzt auch weiter an die, Impf-, an die lokalen Impfkampagnen. Problem ist aber, dass der Impfstoff primär für ähm, die Massenimpfzentren und eben für diese Kampagne ähm, impfen am Arbeitsplatz-Universitäten benutzt worden ist. Ja, und äh, die Burgess äh, wurden ja eingestellt aus dem Grund, weil ähm, da ist nicht mehr wirklich Impfstoff vorhanden. Und Japan hat leider auch verpennt neuen zu bestellen.
0: <lacht> Ach ja, das vergisst man auch mal so schnell, ne? Ja. Oh. Na, upsie, upsie. Ist ja nicht so, als wenn wir den brauchen würden, ne? Richtig. Und der,
2: <lacht> das andere ist halt, es mehren sich gerade die ähm, Berichte, dass eine irgendeine Stadt... Einmal am Tag äh, ankommt oder mindestens zweimal die Woche haben wir so was, dass sie ganz viel Impfstoff wegschmeißen mussten, weil der Kühlschrank nicht funktioniert hat. Äh, wir hatten jetzt letzte Woche den Fall einmal, dass sie vergessen haben, bei Umbauarbeiten den äh, Kühlschrank wieder anzustöpseln. Und äh, auf der anderen Seite hatten wir das äh, das Ding, ja, ja, da gab es Stromausfall in der Nacht. Und das häuft sich halt auch. Das kriegen die Menschen halt auch mit und denken sich aus, also, weil seid ihr eigentlich nicht ganz halt am Kopf?
1: Ja, ich ganz, meine...
2: ohne, ohne Witz, das war gerade o eines sehr guten
1: japanischen Bekannten von mir. Da sagt mir momentan auch nur noch, Gott, ich könnte hier ausrasten. die Sache ist die so kleine... Unfälle, wo ein paar Impfdosen oder ein paar tausend Impfdosen verloren gehen. Das ist ja normal, das passierte überall. Ne? Wenn du genug Impfstoff bestellt hast, dann ist es ja kein Problem. Aber das hat anscheinend keiner mit einberechnet.
2: Nee. Nee. Wir wissen, Japan ist sehr effizient. Also <lacht> im eigenen Glauben, aber das war es dann auch schon.
1: <lacht> oh Mann, nee. Ich hatte mich eigentlich so gefreut, als letztens <lacht> die Nachricht kam, dass das japanische Gesundheitsministerium mit der EU gleichgezogen hat und dann den moderner Impfstoff für jüngere Leute. Hier sozusagen ja,
2: das, also es war bisher nur der Vorschlag, er ganz hochoffiziell ist da noch nicht freigegeben, es war nur ein Vorschlag, auch wenn viele Medienberichte anders äh, berichtet haben, nee, das kommt erst nächste Woche tatsächlich, ähm, jetzt war es halt so, dass ein Gremium entschieden hat, nö, da haben wir keine Einwände, alles super, können wir machen, ohne übrigens, und das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme gewesen, ähm, der Impfstoff wurde ohne eigene klinischen Studien, die in Japan durchgeführt worden sind, äh, freigegeben, obwohl das eigentlich in Japan gäbe ist. Also man hm. stützt sich da nicht auf irgendwelche anderen Studien. Aber das löst halt das Grundproblem nicht. Es ist ja schön, dass er freigegeben worden ist, aber wenn nichts da ist, können Sie auch nichts verimpfen. Hm. Hm. Hinzu kommt, dass da auch schon Experten gewarnt haben, Leute, bitte haltet bloß jetzt die Impfreihenfolge ein. Jetzt fangt nicht, Kuddelmuddel, hier noch total an. Impf weiter so, wie der
1: ursprüngliche Plan war. Hm. Äh, funktioniert ja auch nicht wirklich. Weil, ja, nee,
2: ja, klar, aber.
1: Äh, wir haben ja auch die wunderbare Nachricht aus dem Olympischen Stadion, bzw. aus dem Olympischen Dorf, bei dem ganzen Personal, dass äh, irgendwie Tokio jetzt meint, ihr sollt euch erstmal nicht eure zweite Dosis impfen lassen, weil Nebenwirkungen können wir ja gar nicht gebrauchen. Was mhm. ist, wenn ihr dann ausfällt? Das wollen wir ja nicht. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht funktionieren. Damit kommt ihr doch nur aber bei jeder Ecke auf Widerstand und Protest, oder?
2: Ja, aber gut, ich meine, das fällt eh nicht mal auf, weil die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren sowieso nicht. Die Corona-Infektion bei den Athleten steigt an. Also das macht jetzt den Appel auch nicht mehr fett.
0: Ja, erstens das und zweitens haben ja die Leute, die tatsächlich die Erstimpfung gekriegt haben, unterschrieben, dass sie auf die Zweitimpfung soweit verzichten Natürlich kann man jetzt natürlich fragen, wie klein gedrückt das auf den Dingern war, weil wir wissen, japanische Verträge sind auch sehr hinterhältig, sehr hinterhältig. Mhm. Und ähm, ja, also sie können nicht viel ändern, aber es, ist, es wurde ihnen ja nicht direkt verboten. Es wurde ja nur gesagt, dass sie die von der Stadt, die versprochen wurde, die zweite Impfung einfach nicht bekommen, erst in sechs Wochen, wenn überhaupt natürlich. Das heißt, theoretisch könnten sie immer noch woanders hingehen und sich pixeln lassen, weil wer weiß, was das dann für Konsequenten hat, wenn die ausfallen, ne?
2: Ja, das, das äh, Ding ist halt eben auch, äh, du musst ja innerhalb von sechs Wochen bei Biontech, soweit ich weiß, die zweite Dosis verimpfen, sonst äh, wird das sechsmal mit dem
1: Schutz. Ist halt auch noch so ein kleines Problemchen, nicht? Ich meine, das ja, ist sinnlos geworden dann jetzt, oder? Mhm. Weil nur mit einer Impfung von einer, die zwei braucht, bist du nicht geschützt. Also macht das keinen Sinn. Das ist noch nicht mal, du kannst es noch nicht mal so tun, als wären wir geschützt. Du kannst es nämlich nicht die Werbetrommel hochhalten und ja, wir haben unser Personal geimpft, weil sie sind nicht geimpft. Eine Impfung ist nicht geimpft. <lacht> Nö. Aber
2: gut, ja, das ist ja nur nebensächlich. Hm. Geht aber noch weiter. <lacht> ah, ja. <lacht> Ziel der Impfung ist es ja, die Herdenimmunität zu erreichen. Das ist ja so von ja, eigentlich so der Schlüssel, von den viele sehen, zum äh, Sieg über die Pandemie. Ist ja auch richtig, wir brauchen eine Herdenimmunität, äh, wo gemerkt keine natürlich Gezüchtete, sondern eine Geimpfte. Also, liebe Querdenker, nein, das, was ihr ständig euch vorstellt, wollen wir nicht. Äh, Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, dass jetzt auch ähm, Shigeru Omni gesagt hat, ähm, Leute, das wird nichts der gute Mann ist übrigens der Vorsitzende des Gremiums von Gesundheitsexperten, das die japanische Regierung in allen Fragen der Pandemie ähm, berät, also die sogenannte Task Force. Und äh, der hat sich halt in einem ähm, TV-Interview dazu geäußert und auch eindringlich davor gewarnt, passt auf, Freunde, bitte öffnet mit Bedacht, macht nicht alles gleich wieder auf, weil ihr aber der Meinung seid, nee, jetzt brauchen wir keine Einschränkungen, weil die Fallzahlen gerade tief sind, dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Das Problem ist, ähm, selbst wenn halt 60 bis 70 Prozent der japanischen Bevölkerung geimpft sein wird, und das Problem ist ja, wir wissen, in Japan gibt es so leicht historisch ein bisschen Impfverneigung, also sprich, das sind nur die gut geschätzten Zahlen, ähm, das, das wird halt nicht ausreichen.
1: Nee, du sag mal, die 60 bis 70 Prozent ist auch sehr optimistisch für eine Herdenimmunität genommen, oder? Mhm. Normalerweise braucht man doch mehr, um wirklich Ich habe es ganz im Kopf, aber ich
2: glaube 85 Prozent oder so, ich weiß es aber ja, nicht genau. Ja, ja,
1: habe ich auch im Kopf so.
0: Man sagt mindestens ja, 60 und dann mal, am besten wäre aber bei 80. Also es kommt ja. drauf an, wie groß natürlich die Bevölkerung vom Land ist. Also bei Japan dürften das wahrscheinlich schon um die 80, 85 sein.
1: Ist, bei Japan ist auch das Interessante, dass sehr viel Bevölkerung halt auf dem Ballungsraum eng beieinander lebt. Richtig. Mhm. Ne?
2: Hinzu kam, dass er das Ganze mit England verglichen hat in dem Interview, denn auf, äh, ihm wurde die Frage gestellt, Ja, was ist denn mit Großbritannien? Die haben ja bekanntlich am 19. so ungefähr alles gelockert, plus jetzt nochmal, ich glaube gestern gab es da nochmal kräftig Lockerung. Ähm, dazu meinte er bloß, also ich habe es höflich übersetzt, äh, das ist ein ziemlich riskanter Weg. Ähm, man konnte ihm aber im Gesicht ansehen, dass er eigentlich dachte, Gott, was sind das denn für eine Schwachköpfe? Ja, das Und, ist sehr japanisch. ne? Ja. Also äh, was er gedacht hat, war definitiv, was sind das für eine Schwachköpfe? Das, das ist halt dämlich.
0: Ja, das trifft es ganz gut, um vorsichtig das mal auszudrücken.
2: Eben. Also summa summarum, äh, gar nicht gut.
0: Ja das, 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 ja, das ist definitiv der Punkt vor dem Ganzen. Ach.
2: Mhm. Gut, komm, gehen wir
1: weiter. Wir haben ja noch die Olympischen Spiele. Die olympischen Spiele, also... Wo, wo fangen wir denn an? Wollen wir mit den Skandalen anfangen? Ich meine, die Skandale sind gar nichts mal so interessant. Eher ist interessant, was sie aussagen. Also, also das, wie hyperempfindlich Japan gerade im Moment, was sein Image angeht, ist. Ja, ja das Na? ist ja
0: sowieso schon ruiniert. Also man kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja doch, Deswegen es geht tatsächlich so. noch schlimmer. Und zwar mit ja. einer
1: Sache, die mich richtig
2: aufgeregt hat. Und zwar wirklich heftigst aufgeregt hat. Denn, ähm... Am Freitag fand vor im Regierungsviertel ähm, eine kleine Feier zur Ankunft der Fackel statt. Hm. Und Japan hatte nichts Besseres zu tun, beziehungsweise die Stadtverwaltung von Tokio, und die ganzen Obdachlosen fröhlich ähm, sogenannte Räumungsbescheide zu, äh, zu stellen, dass sie gefälligst verschwinden sollen. Und zwar nicht nur Obdachlose, die auf der Straße leben. Nee, auch Obdachlose, die in Sozialunterkünften äh, in, äh, in der Ecke ähm, lebten, die wurden alle fröhlich rausgeschmissen. Ganz das großes ist, ja. Kino. Und zwar nur, um saubere olympische Spiele zu zeigen. Ganz ehrlich, das, was sie gerade machen, so saubere
1: olympische Spiele, das ist so eine verlogene, na, ich sag's jetzt lieber nicht, aber ich finde das einfach nur noch verlogen. Das ist halt leider Gottes ein sehr altes Lied. Mhm. Das ist immer schon die letzten Jahrzehnte, so weil solange ich lebe, war das so, egal ob die olympischen Spiele in Amerika stattgefunden haben, irgendwie Mitte der 90er, da mussten natürlich alle Obdachlosen verscheucht werden. Egal welches Land, die machen es alle gleich. Das sind, keiner hat da irgendwie das besser gemacht. Das war echt traurig. Ja, jetzt.
0: das stimmt schon. Das ist, das ist, ist wirklich traurig. sehr traurig. Vor allem, wenn man sagt ja mal, oh, für Vielfalt und Toleranz und so. Ja, ähm, arme Leute haben auch Respekt und Toleranz verdient.
2: Ja, und da sieht man halt eben, die zählen halt einfach nicht. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, also ich halte von den Olympischen Spielen überhaupt nichts. Gut für die Athleten, okay, schöne Geldannahmequelle, gebe ich zu. Aber ansonsten halte ich gar nichts davon. Das sind, für mich ist das eine ganz schön äh, verlogene Veranstaltung, wo es einfach nur darum geht, sich toll zu präsentieren, aber alles andere, was so ein Problem da ist, einfach auszublenden. Und da ist der IOC extrem gut dabei.
0: Ja, das stimmt. Man ist da ähm, sehr gut geübt im Ausblenden. Leider.
1: Das Sache ist die, seltsamerweise wollen sich das diesmal nicht alle gefallen lassen. Ne? Also ich meine, das Ausblenden ist natürlich immer noch in vollem Gang. Ne? Alles, was auch nur irgendwie nach Skandal aussieht, wird natürlich sofort hier mal beiseite geschoben. Hm. Da Wir hatten ja einige Rü Rücktritte gehabt, ne? Ja, ja
2: dezent ausgedrückt. Ist, ja.
1: Teilweise sind die Rücktritte nicht irgendwie wegen aktuellen Sachen, sondern wegen Sachen in der Vergangenheit, so 20 oder 30 Jahre vorher
2: passiert, ne? Ja, einer davon. Einer ist aber auch ganz aktuell, glaube ich, ne? Ä,
0: ähm, nee, eigentlich sind beide, also vielleicht sollten wir ein bisschen genauer eingehen, es gab jetzt in, den, in der letzten Woche gleich zwei Rücktritte, das ist, glaube ich, auf Rekord, hat das ja keins, <lacht> kein Spiele. Nee, normal
2: waren immer so ein, zwei Wochen dazwischen.
0: Ja, oder so ein Monat. <lacht> ja, zum einen musste der Komponist der Olympischen Eröffnungszeremonie und auch Abschlusszeremonie und die Zeremonien der Paralympischen Spiele zurücktreten, weil bekannt geworden ist, dass er in seiner Kindheit in der Schule behinderte Kinder gemobbt und brutal misshandelt hat. Und ich benutze wirklich brutal, weil das, was... Also ich sag nur so, wer ist mein Kind? Dass, was sowas mit anderen Kindern angetan hätte, ich jetzt in der Irrenanstalt gesteckt. Also das ist geisteskrank. Sorry. Aber, ähm, ja, der ist zurückgetreten, weil dieser Skandal bekannt geworden ist, weil... Was die Sachen noch immer macht, er in den 90ern in zwei Interviews damit regelrecht angegeben hat. Er hat genau erzählt, was er gemacht hat und hat, meinte halt so: Ach ja, ihr könnt ja jetzt die Gelegenheit nutzen, um sich zu entschuldigen. Was für ein Spaß. Und der zweite Kandidat ist der Direktor der Moment, Olympischen. Moment,
2: warte ganz kurz zum ersten Kandidaten. Gibt es nämlich noch eine kleine Erweiterung? Das kam nämlich heute tatsächlich. Heute gab die Aussage vom Olympischen Komitee, dass man ähm, überlegt, ihn wieder zurückzuholen. Hm? Mhm.
0: Oh, ja gut. Mhm. Ähm, mit welcher Begründung?
2: Man findet einfach keinen anderen. Ja gut. Ach, oh
0: Gott. Gut, äh, wir, wir sollten dazu sagen, als er zurückgetreten ist, war das schon sehr verwunderlich, weil, naja, es war eine Woche kurz vor den Spielen und ja, ähm, ungünstig. Ab was halt noch besser war, war, dass halt auch der Direktor der Eröffnungszeremonie zurücktreten musste, weil er ebenfalls in den 90ern wohl einen... Witz über Holocaust-Opfer gemacht hat. Das ging bei denen so flott, dass man ihn äh, Donnerstagabend entlassen hat und zwar kurz nur wenige Stunden halt, naja, vor der Eröffnungszeremonie, was sehr viel überrascht hat. Aber gut, wahrscheinlich wollte man es dann nicht mehr riskieren in dem Moment und hat gesagt Tschüss.
2: Naja, ganz ehrlich, also die ganzen Pannen und Skandale und so weiter der Olympischen Spiele in Tokio, da kannst du mittlerweile schon drei Bücher füllen.
0: Das stimmt, ja.
1: <lacht> das ich meine, aber diese zwei Sachen sind interessant, weil ich hab, weiß jetzt nicht die Vergangenheit dieser Leute, aber der Direktor der Öffnungszeremonie, der wird wahrscheinlich schon längere Zeit beim IOC gearbeitet haben. Oder sonst wäre er nicht direkt Direktor der Öffnungszeremonie geworden?
0: Das kann ich nicht so genau sagen. Eigentlich ist er Komödiant und wohl auch ein relativ bekannter. Und er ist wohl sehr arrangiert. Also es gab bei seinen, seiner Entlassung tatsächlich Kritik für das Gegenteil. Also man hatte teilweise gesagt dass es erstens relativ lange zurückliegt und es wirklich nur dieser eine einzige Witz war. Und ähm, man muss dazu sagen, dass Japan für solche Thematiken erst in den letzten Jahren überhaupt ein Bewusstsein entwickelt hat. Also so Rassismus und solche Sachen, die sind überhaupt nicht wahrgenommen worden bisher. Und er sei wohl sehr arrangiert und auch sehr gegen Rassismus und Diskriminierung. Deswegen gab es, wie gesagt, tatsächlich Kritik, gegen seinen Rücktritt, wenn man gesagt mhm. hat, ja, das ist jetzt irgendwie eine ziemlich harte Strafe für etwas, was im Vergleich halt zu den Komponisten doch eher harmlos ist. ist ja, als Beispiel,
1: na, wenn irgendjemand auf Twitter einen dummen Spruch gebracht hat vor zehn Jahren und jetzt, pupp, verlierst du deinen Job ist mhm. also dein Ansehen der Gesellschaft.
2: Ist Twitter vor zehn Jahren überhaupt schon? Ja, ich glaube äh, ja, ja. schon. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja, <lacht> ich glaub, ich glaub, also glaub.
2: insgesamt kann man eigentlich sagen, dass ähm, die Olympischen Spiele ihre sogenannten selbstgesteckten Ziele nicht mehr ansatzweise erreicht hat. Die bewerben ja damit so äh, Spiele des Friedens und so weiter und so fort und das hat ja mal gar nicht geklappt. Ähm, sehr lustig fand ich die Aussage der Präsidentin des Organisationskomitees am 22. Juli. Da sagten sie nämlich noch, wir haben hart gearbeitet, um der Welt eine positive Botschaft zu senden. Fassen wir mal zusammen. Wir haben Leute rausgeschmissen, ähm, damit ja, der Skandal tja, also eigentlich wurde ja schon bekannt, aber egal. Äh, wir gehen gegen Obdachlose vor. Wir haben ein definitiv großes Budgetproblem, weil irgendwo ist die Geld verschwunden, was auch keiner äh, weiß. Wir führen hier eine Veranstaltung durch, die eigentlich kaum einer in Japan haben möchte. Jo, sehr positiv, die Botschaft.
1: Ja, und die Leute äh. haben es auch dann satt. ne? Mhm. So viele Unternehmen sind von ihren Sponsorenplätzen jetzt abgesprungen.
2: Richtig, darunter Toyota, die ja einer der äh, ganz großen Sponsoren sind. Äh, die haben nämlich gesagt, Nee, ich, ich glaube, wir machen erstens keine Werbespots äh, mit den Olympischen Spielen zusammen. Das wäre eine ganz blöde Idee, könnte ein bisschen doof aufgenommen werden. Das haben auch noch ganz, ganz viele andere Firmen gesagt. Und sie haben auch gesagt, äh, wir schicken auch unsere Führungskräfte übrigens nicht zur Eröffnungsfeier. Äh, auch das haben dann nachher ja noch einige andere äh, Firmen gesagt. Denn äh, ganz doofe Idee, wenn wir da auf einmal live im Fernsehen gezeigt werden. Ähm, das könnte ein bisschen Kritik geben. Also die Angst ist von, der, äh, von den Sponsoren ist wirklich riesig, dass sie äh, negative Presse bekommen, ähm, einfach weil die Olympischen Spiele so super unbeliebt sind.
0: Ja, tatsächlich auch hierzulande. Also ich weiß, dass wir vor zwei, drei Wochen mal so ein, zwei Werbespots im Fernsehen hatten. Also ich gucke eigentlich nicht Fernsehen, aber mir ist es halt aufgefallen. Und seitdem gar nichts mehr. Also es gibt keine Kampagnen, keine Werbespots, absolut nichts was sehr, sehr skurril ist, wenn man bedenkt, dass normalerweise in dem Zeitraum man regelrecht mit Werbung in aller Weise und Art zu bombardiert wird.
2: Mann, geht's mir gut, dass ich kein Fernsehen habe. <lacht> ähm, nee, aber klar, natürlich, man wird da wirklich zu tapeziert, aber auch hier, die sind eigentlich überall weltweit äh, sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt ein paar Firmen, die machen das, ja. Ähm, denen sind wahrscheinlich Konsequenzen egal, oder ihrem, äh, weiß ich nicht, Public-Relation-Berater ist wie ein Vollhonk. Aber äh, größtenteils sagen die meisten, nee. Und ähm, es ist halt auch so, das kann natürlich in der Zukunft ein ganz gewaltiges Echo geben. Man nehme jetzt mal an, Toyota hätte da tatsächlich Werbung für gemacht und äh, kommt dann irgendwann so ein Jahr später an und sagen, hey Freunde, uns ist die Gesundheit wichtig, wir machen jetzt hier voll die Gesundheitskampagne etc. Bla bla. Ja, das hätte wahrscheinlich sehr seltsame Kommentare geerntet. La, ja klar, mh, hat man bei den Olympischen Spielen gesehen, Freunde. Nachteile natürlich, die haben ordentlich Geld reingepumpt, also insgesamt waren das glaube ich 33 Milliarden Euro, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, die rein nur an Sponsorengeldern von japanischen Firmen in die Spiele geflossen
1: sind. Und äh, abschöpfen können sie das jetzt im Prinzip gar nicht. Das ist bitter blöd. Es ist, ist nicht so, dass Japan gerade eine wunderbare Wirtschaft hätte, ne? Äh, nicht so wirklich. <lacht> <lacht>
2: Es tut also man mir auch, auch Leid, zwar, aber
0: naja, ich, ich meine, das ist auch natürlich jetzt eine moralische Frage. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Leute sich international so dafür interessieren, wer da jetzt wo Werbung macht. Ich meine, es naja, ist auch tatsächlich sonst nicht ist es so ein so, Ding, das Sport. Aber, naja.
2: Ja, aber Sportveranstaltungen sind tatsächlich ein Werbeträger. Das siehst du zu ähm, äh, EM und WM und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, die schnellen Profisportler, Fußballer hin, ich habe leider keine Ahnung, wie die Fuzis heißen, die ständig da Chipsen im wer äh, fressen, aber durch die Hand eine Tüte chips in die, Hand, die chips verkaufen sich Bombe. Warum auch immer? Ich meine, das sind immer noch die gleiche in der Verpackung halt, ne? Und ähm,
0: Ich meine, das ist auch eher international bezogen. Also, dass es in Deutschland, wird Chips und Fußballern funktioniert, das ist ja kein ist, Geheimnis. Das Ist international immer. genauso.
2: Das okay, ist ganz gut. genauso. Die sind tatsächlich ein riesen, äh, eine riesen Werbemöglichkeit.
0: Ja,
1: aber man kann es auch sowas von dermaßen falsch machen bei solchen ja. Werbungen. Coca-Cola hat sich ja schön in die ja, ins Fettnäpfchen reingelegt, regelrecht. Oh, ja. <lacht> Da war, hatten wir letzte Woche drüber geredet, dass äh, Kinder von der Grund- und Mittelschule die Fußballspiele sehen sollten, die Anfangsfußballspiele bei den Olympischen Spielen, dass sie das erlaubt bekommen. Ne, und jetzt kam heraus, sie dürfen dort nur hin, wenn Coca-Cola die Getränke für sie sozusagen ausgeht. Also mit anderen Getränken dürft ihr da nicht rein. Mhm. Es muss nur sichtbar sein, dass die Kinder Coca-Cola trinken. Alles andere wollen wir nicht sehen. Jan äh, wie bitte?
0: Ja, nein, das ist nicht ganz richtig. Also, sie durften auch andere Flaschen mitbringen. Also es ging um diese PET-Flaschen, also Plastikflaschen. Allerdings, wenn es nicht von Coca-Cola war, also es ging nicht aus explizit darum, dass es Coca-Cola das Getränk sein muss, sondern die Marke allgemein, also ich weiß nicht, was hat Coca-Cola noch für Getränke? Keine Ahnung. Jedenfalls, alles was nicht von Coca-Cola ist, musste man angeblich das Etikett entfernen. Ähm, die Organisatoren, die da mit zu tun haben, meinten, es handelte sich um ein Missverständnis. Man wollte eigentlich allgemein, dass alle Flaschen kein Etikett haben, was die Sache auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig macht. Ja, und ähm, es wird behauptet, wie gesagt, dass es ein Missverständnis war. Die Schule sagt, sie haben direkt die Anweisung von den Leuten vor Ort gekriegt. Die haben gesagt, man möchte nur, dass das so ist. Naja, wer jetzt wie was gesagt hat, ist natürlich schwer nachzuweisen. Trotzdem das ist es irgendwie dumm. Aber wo wir gerade bei merkwürdig dummen und Missverständnissen sind, äh, in den letzten paar Tagen ist eine sehr skurrile Meldung durch die sozialen Medien gegangen, nämlich, dass Japan angeblich anti Antisexbetten in sein Olympischen Dorf aufgestellt hat. Gleich vorweg, nein, haben sie nicht. Ich Wir wissen nicht, woher dieser, diese Story kommt, wer sich das ausgedacht hat. Aber es geht im Prinzip um diese Pappbetten, die wir vor Jahren schon mal, glaube ich, vorgestellt haben. Also die Sportler schlafen nicht auf regulären Betten, die haben da so Pappbetten, das wird gefalten, kommt eine Matratze drauf, ein paar Kissen, bumps fertig, soll erstens billig sein, zweitens sind die Dinger recycelbar, was vor allem in der Pandemie ein Plus ist, weil die Dinger dann, naja, ganz einfach entsorgt werden können. Aber weil die irgendwie aus Pappe sind, ist der Glaube aufgekommen, dass die angeblich super schnell zusammenfallen, wenn, Zitat, man hektische Bewegungen macht. Das ist natürlich Blödsinn. Sportler haben bewiesen, die sind da drauf rumgehüpft und haben sonst welche akrobatischen Übungen gemacht. Nein, die Dinger fallen nicht sofort zusammen. Und theoretisch passen sogar zwei Menschen rauf, wenn man ähm, es kuschelig mag. Ja, also nein, es sind ganz normale Betten. Und Aber man
2: muss mal ehrlich sein, die Gerüchteküche auf Twitter war super.
1: Ja klar, äh, weil es hat auch einen gewissen... Faktor von Nachvollziehbarkeit. Ne? Nee. Also man, wenn die meinen, sie müssten die Leute voneinander fernhalten, damit in Kontakte nicht passieren, wegen Corona halt. Ja. Äh, dass auf, wer das nicht genau untersucht, wer nicht genau nachdenkt, bei dem macht das einfach Glück. Ja, das macht Sinn. Ist zwar drakonisch, aber das so würden die das bestimmt machen. Deswegen hat sich das verbreitet.
0: Ja, ja, also ich, ich war hier recht verzweifelt. Ich habe drei Tage lang nur irgendwelche Tweets kommentiert mit dem Hinweis, dass das Blödsinn ist, dass es diese Betten seit 2019 gibt und die nicht extra für die Pandemie entwickelt wurden ist schwierig, wenn solche Beiträge über 16.000 Tweets haben, dagegen anzukommen. Ich hoffe... Also ich, ja. ich
2: mache was mit meiner Twitter-Blase falsch. Das wäre mir lieber gewesen als der ganze Querdenker-Quatsch, nicht ich gerade mitbekomme.
0: Nein, also es naja, hat mich ist, ist persönlich nee. sehr zum Verzweifeln gebracht, weil, wie Matze gerade meinte, wer, wer ein bisschen genauer drüber nachdenkt und vielleicht einmal kurz bei Google reinschaut, wird äh, äh, feststellen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber gut. Ja, aber
2: das, das ist ja mit Absicht so. Also ich meine, es haben ja auch einige Medien aufgegriffen und die haben das ja auch mit Absicht... Äh, tatsächlich eine Überschriften so formuliert, dass du wirklich davon ausgegangen bist. Im Text mhm. stand es nachher ein bisschen anders drin, aber wir wissen ja, die Leute lesen halt meistens nur die Überschriften. Ja. Tja, und dann ja. äh, ne, hat man natürlich, yay. Ich meine, äh, Spitzenreiter, da bekannt ich die Bild. Äh, was, was war das heute? Äh, Trittin hat irgendwie gesagt, Scheiß auf die Welt oder irgendwie sowas. Oh. Und im Text selber stand dann aber drin, dass er sich eigentlich auf eine Comedy-Sendung bezogen hat. Ähm, und das einfach nur ein Zitat war oder irgendwie so, aber interessiert ja keinen, die Schlagzeile lautet halt anders damit fertig, ne? Das ja. halt. Das ist in dem Fall genau dasselbe.
0: Vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, dass vielleicht es nicht ganz so abwegig ist, dass man darauf gekommen ist, weil es gibt tatsächlich eine Kampagne von Tokio, die sagt, ähm, wir würden es ganz toll finden, wenn die Sportler nicht intim wären, weil wie ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe, ähm, ja, werden die Olympischen Spiele tatsächlich sehr gerne für andere Dinge benutzt, um, um nicht oh auf Gott. die Details einzugehen. Jedenfalls. Man ist halt dort rundum sportlich aktiv. Genau, das hast du schön ja. umschrieben, ja. Siehst du,
2: also, da gehört das dann auch dazu. Ich meine, also ganz ehrlich, bei dem Adrenalinüberschuss, äh, der daher herrscht bei den Sportlern, wundert mich das gar nicht. Aber mein Gott, ja,
0: wenn sie Bock dazu haben, warum denn nicht? Ich meine, das sind erwachsene Menschen, ist mir doch egal, was das. die da machen. Jedenfalls, Japan hat halt gebeten, dass man das doch bitte sein lässt, wegen Corona und so. Also man hat es nicht verboten, aber man sagt, ja, wäre toll, wenn ihr das nicht macht. Und die Kondome gibt es dieses Jahr, die Tradition übrigens, gibt es dieses Jahr nur als Souvenir. Man hat die verteilt mit mit den Worten, die ich, hier bitte benutzt das zu Hause, also richtig ja, zu Hause, es gibt nicht natürlich. gibt natürlich, sonst auch keine machen. Kondome in
2: Japan zu kaufen. Ne? <lacht> <lacht> gut, ah. äh, okay, aber jetzt lassen wir mal das Thema Olympia. Ich glaube, also ich tippe drauf: sehr viele von unseren Hörern sind wahrscheinlich genauso genervt wie wir davon, und das ist ja auch wirklich super nervig.
0: Mhm. Aber naja, gut. Ich habe tatsächlich einige von unseren Lesern gesehen, die ganz excited die, für die Olympischen Spiele waren. Also die haben sich richtig gefreut darauf.
2: Damit hast du gerade meine Überleitung kaputt gemacht. Aber okay, gut. Solche Leute gibt es natürlich auch. Ähm, kommen wir mal zu einem ernsten Thema. Und zwar sehr, sehr ernsten Thema. Denn es ist so, dass ähm, sexuelle Belästigung in Japan ja wirklich ein riesen Problem ist. Ähm, also sprich, besonders in Zügen und so weiter. Weil man quetscht sich rein, da fällt das dann nicht so auf. Und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es eine neue Umfrage aus der Präfektur Fukuoka die äh, festgestellt hat, ähm, dass 90% Prozent der Opfer von sexueller Belästigung sich nicht bei der Polizei melden. Was leider auch auszeigt, äh, dass dieses Thema in Japan immer noch nicht angekommen ist. Also es ist wohlgemerkt so, nicht nur in Fukuoka, es gibt noch andere, etwas ältere Umfragen, die sagen im Prinzip genau das Gleiche. Und ähm, das Schlimme ist halt eben, was so äh, äh, allgemein rausgekommen ist. Also es ist halt so, dass in Fukuoka etwa 70 Prozent ähm, der Frauen, die sexuell belästigt worden sind, Schülerinnen und Studenten sind, was ich also schon mal äh, echt wirklich heftig finde. Ähm, also äh, allgemein sexuelle Belästigung ist heftig. Und ähm, es ist so, äh, dass auch viele angegeben haben, dass sie mehrfach vor allen Dingen in Zügen halt ähm, Opfer wurden. Ähm, und das ist halt wirklich richtig, richtig böse. Und dazu kommt dann eben, dass halt auch... Ähm, dass auch sehr viele gesagt haben, naja, sie haben es halt einfach hingenommen und sich nicht gewehrt, sondern was sollen sie denn machen? Ähm, ebenfalls ein kleiner Prozentsatz hat gesagt, naja, sie hatten halt so viel Angst und äh, ganz ebenfalls wieder so Prozentsatz meinte halt eben, okay, naja, ich bin halt woanders hingegangen. Aber kaum einer hat den Täter tatsächlich zur Rede gestellt. Das war nämlich tatsächlich nur 2,1%. Prozent.
1: Ja, da ist ja in Japan nicht ganz alleine dazu, aber in Japan ist die ganze Problematik natürlich verstärkt aus verschiedenen Faktoren. Einmal, dass, wie du gesagt hast, die Aufklärung ist leider Gottes bei Japan da in dem Themenbereich nicht so weit vorangeschritten in der Bevölkerung. Ne? Und logischerweise in Japan ist man noch ein bisschen mehr verhaltener, was mit persönlicher Charme angeht.
2: Richtig. Und, und das könnte ich übrigens ich auch will von, also von den 90 Prozent Gaben 16,4 Prozent an, dass sie halt keine große Sache draus machen wollten und deswegen nicht zur Polizei gegangen sind. 9,5 Prozent antworten, dass es ihnen peinlich war. Ich meine, das muss man jetzt mal ernsthaft überlegen. Man wird Opfer einer sexuellen Belästigung und einem selber ist das peinlich. Ja, das ist aber tatsächlich <lacht> überall auf der Rest der Welt ähnlich. Ich weiß, aber ja. es ist halt, es muss nicht peinlich sein. Man ist das Opfer. Das, das, da braucht einem das nicht peinlich sein. Sehe ich jedenfalls so. Und 8,3 gaben an, dass sie einfach nur kein Aussehen erregen wollten. Und das zeigt halt einfach auch, dass das Japan ist da kilometerweit tatsächlich davon entfernt, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Plus eben, dass 39,2 Prozent der Frauen angegeben haben, dass im Umfeld, wenn sie halt darüber reden, falls sie denn darüber reden, man das einfach abtut und auf die leichte Schulter nimmt.
0: Ja, das ist... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass du in Deutschland ähnliche Zahlen vielleicht nicht ganz, so aber ähnliche Zahlen ach, bekommen wirst, weil es wird auch einfach so abgeh ähm, abgetan. Also ich meine, das, das ähm, fängt ja schon damit an, wenn man auf die MeToo-Bewegung guckt. Viele Frauen waren sich ja gar nicht bewusst, dass das, was sie erlebt haben in dem Moment, äh, äh, sexuelle Belästigung ist. Und nein, ich meine jetzt nicht damit, dass man das aufbauscht, sondern die, die haben das einfach als halt so... Irrelevant angesehen und gesagt, naja, gut, dann hat mir der Chef halt auf dem Hintern gehauen oder so. War unangenehm, ja, aber ich habe es halt nicht so abgetan, weil ich dachte, das ist halt so, ne? Und ähm, Japan hatte halt noch einen sehr, sehr schweren Weg, weil viele Männer das halt auch halt genauso banal betrachten. Die denken sich, ja, naja, pf, ist auch nichts dabei. Ich habe der Frau ja in dem Sinne nicht wehgetan, körperlich, jetzt um das mal mm. so auszudrücken. Seelisch, das natürlich, ist natürlich deswegen eine werden andere Sch Sache.
2: Ich wollte, ja klar, deswegen werden auch Schülerinnen und äh, Studentinnen begrabbelt. Ne? Mhm.
0: Naja, es ist ja diese Mentalität, das ist wie mit den Hinterherpfeifen. Also das ist ja in dem Fall auch schon Belästigung.
1: Ich würde es aber nicht gleichstellen mit nein, direkter sexueller Belästigung, nein. logischerweise. Ne? <lacht> also die, es ist, es die Sache ist einfach die... Ähm, ich frage mich, was notwendig wäre, weil logischerweise das resultiert daraus, dass viele der Frauen einfach glauben, wenn sie da das an die große Glocke hängen würden, würden sie damit nichts erreichen hm. und würden wahrscheinlich sich selber nur schaden. Und das ist ein, das Problem in der Gesellschaft, das es zu beseitigen geht. Das, das haben wir das, ja auch letztes Jahr erlebt.
2: Das war ja. letztes Jahr mit der Frau, die in der Stadtversammlung von Kusatsu saß und ein, eine Belästigung gemeldet hat. Und dann wurde sie halt kurzerhand entfernt, kann man ja schon fast sagen.
0: Ja, das ist, das ist halt ein sehr, sehr schwieriger Fall, weil, ähm, also ja, klar, man hat sofort darauf reagiert und sie entfernt, als wenn sie halt was, was wirklich Schlimmes getan hätte, statt das eigentlich zu untersuchen. Also, Täter, ist, eigentlich
2: gab es eine Täter-Opfer-Umkehr, wenn man das mal ganz genau Genau,
0: nennt. das ist das Problem. Wir können natürlich nicht sagen, wie das jetzt eigentlich abgelaufen ist, weil es, wie gesagt, kein Untersuchung gab, weil das für mich das größte Problem ist, dass man einfach gesagt hat: so, nö, die lügt, tschüss. Das war so die Reaktion, was sehr bedenklich ist. Vor allem, und das wenn man kommt bedenkt,
2: übrigens, hm? ganz kurz, das kommt übrigens häufiger in Japan vor. Das ist jetzt der Fall ging jetzt halt durch die Medien, aber es gibt sehr sehr viele Fälle, dass Frauen halt auch gekündigt worden sind, nur weil sie gemeldet haben, dass ein Kollege sie sexuell belästigt hat. Ja, das, das, das ist, ist tatsächlich selten.
0: keine Seltenheit. In dem Fall war es halt nur so schockierend, weil es tatsächlich in die Stadtversammlung von einem sehr bekannten Kurort ist. Das ist glaube ich der berühmteste Onsen Kurort in der Region und ähm ja, das war, das war schon sehr krass, aber es hatte auch im Endeffekt so keine großen Auswirkungen, weil es genau das passiert, was man erwartet hat. Die ganzen äh, männlichen Kollegen in der Stadt, die haben gesagt, schon richtig. Und die wenigen Frauen, die gesagt haben, meinten, naja, hm, finden sie nicht gut, aber was soll man halt machen. Ne? Und das ist genau dieselbe Situation, die man halt mit diesen Begrabschern eben im Zug hat.
2: Ja, es gibt ja noch ein anderes Problem und das habe ich ja auch schon aus Deutschland ein paar Mal gehört oder was das ein paar Mal, sehr häufig sogar gehört, dass die Polizei einen gar nicht erst ernst nimmt, wenn man halt dann hingeht und das zur Anzeige bringt, sondern das einfach ebenfalls abtut. Und das passiert in Japan auch so häufig. Und das, das sieht man halt eben, von der Regierungsseite aus muss da eigentlich dringend was getan werden. Weil auch wenn man halt sagt, ja Gott, dann hat man eben jemand auf den Arsch gegrabbelt oder an die Brust gefasst, ist halt so. Ja, ganz ehrlich, nee, Punkt. Sowas macht man nicht und damit... Wasser gibt es gar kein Wenn du kein Aber. Und das muss einfach in der Bevölkerung insgesamt langsam mal ankommen.
1: Ja, ja aber ich und muss sagen. Nicht nur da, auch bei uns. Michael, du hast wahrscheinlich recht mit dem, dass die Regierung da eingreifen muss, weil mhm. wir haben es letztens auch außerhalb von Japan gesehen äh, Ganz mhm. neu in den Nachrichten ist die Spieleschmiede Blizzard, ja, die ja. über Jahre lang ein, äh, ja, eine Kultur von sexueller Belästigung regelrecht in ihrer Firma hatte. Oh, Mann. Und der einzige Grund, warum das jetzt wirklich richterlich, also auf legalem Wege verfolgt wird und untersucht wird, ist, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, nee, das lassen wir nicht. Das ist nicht so, als ob dann das auf jeden Fall von den Opfern kam, der Anstoß dazu, sondern weil die Staatsanwaltschaft das angestoßen haben, sind die Opfer vorgekommen und haben sich gemeldet und haben ihr Leid geklagt. Also du hast schon recht, also da muss Eingriff von der Regierung oder von irgendeiner Obrigkeit kommen. Ja. Das ist notwendig.
2: Definitiv. Und leider ist halt die Regierung ja selber nicht unbedingt gerade äh, die hellste Glühbirne irgendwo, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist halt wirklich so, ähm, äh, auch da gibt es ja, ja, man kann ja nicht sagen, Kopfschüttelgesetze, wenn man es halt genau nimmt. Ähm, weil was da teilweise festgelegt wird, das, das ist also wirklich heftig.
1: Ja.
0: Naja, ich sag's mal so, rum: wir sind denn die Leute, die das festlegen.
1: Ja, ja
2: das kommt auch noch erschwerend hinzu.
1: Nicht, meistens nicht die Leute mit genauem Verständnis von dem Filmer, leider Gottes. <lacht> ja, leider eigentlich. Ne? Das ist heftig.
2: Hm. Und ich meine, dass das Problem existiert ja nicht erst seit gestern. Das ist, äh, Problem existiert ja schon ewig in drei Tagen
1: Ja, da wird sich so schnell leider Gottes wir auch nichts ändern. Nee, leider. Ja. Gehen wir noch mal ein paar zu anderen Sachen. Wo hm. wir Chancen haben, dass Änderungen möglich sind in Zukunft. Und zwar, wir reden über Einreise in Japan. Hm. Seltsamerweise ist das etwas, wo man nicht denken würde, dass sich in Zukunft was ändern könnte. Ratzfatz, besonders weil die Zahlen jetzt gerade steigen aber es gab irgendwie Anzeichen dafür, dass Japan über die Lockung der Einreisebestimmungen nachdenkt. Mal aber,
2: Moment, Moment, Moment. Bevor jetzt irgendeiner anfängt äh, zu sagen, oh, ich muss mich jetzt impfen lassen, ich brauche einen Impfpass, ich muss jetzt ne, Klamotten einpacken. Äh, nein, Leute, es geht nicht um Tourismus. Der wird noch sehr lange draußen bleiben. Also ganz ehrlich, dieses Jahr rechnet keiner mehr damit. Und ähm, ich arbeite ja mittlerweile mit einer Reiseagentur, einer ziemlich großen zusammen, und selbst die sagen halt auch, nee, Leute, das wird dieses Jahr nichts, weil wir Glück haben. Vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres, aber vorher nicht. Also es ist so, Japan äh, hat ja jetzt oder führt jetzt gerade selbst einen Impfpass ein, damit halt eben äh, Auslandsreisen für Japaner leichter werden, ähm, wird wohl zuerst in drei Ländern akzeptiert und dann kommen halt immer mehr Länder dazu, es geplant ist, dass es das halt in 30 Ländern akzeptiert wird. Äh, selber gab es da in der Hinsicht eigentlich noch gar keine Initiative zu sagen, okay, vielleicht akzeptieren wir auch Impfzertifikate und ähm, seit ungefähr drei Wochen ist das Gesundheitsministerium dran und hat gerade eine Feldstudie gestartet. Ähm, in den Quarantäne-Centern gibt es halt Fragebögen ähm, zum Thema Impfstoff und äh, wann geimpft etc. und so weiter. Und man denkt halt dann drüber nach, ähm, Impfzertifikate zu akzeptieren. Man muss aber noch ein Problem lösen. Und zwar äh, wollen sie vorher noch die Frage klären, okay, wie machen wir denn das? Machen wir das jetzt nur für die Leute, die halt einen Impfstoff bekommen haben, der auch in Japan zugelassen worden ist? Oder machen wir das generell? Da ist man sich noch nicht einig. Heißt also leider auch, es wird nicht so schnell gehen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen gerade ganz gewaltig darunter leiden, dass sie nicht nach Japan reisen können, weil sie halt zum Beispiel einen Ehepartner dort haben, schrägliche Ehepartnerin, ähm, äh, oder halt eben dort studieren wollen. Oder, oder, oder. Also es gibt ja tausend Gründe. Äh, und es ist wirklich ein Problem für diese Menschen, nach Japan reinzukommen. Es gibt zwar Ausnahmeregelungen, aber äh, naja, die gibt es halt meistens nur eine Ausnahme. Also wir hören auch von immer mehr Fällen, wo es wirklich ganz, ganz böse ist eigentlich. Aber es ist halt wirklich so, es interessiert Japan schlicht und ergreifend nicht. Und ähm, es wird also wirklich noch eine Weile dauern, selbst bis die halt auf die Idee kommen, okay, jetzt akzeptieren wir halt einfach äh, Impfausweise bei der Einreise, wohlgemerkt. Ähm, bleibt aber trotz allen dabei, man muss danach in Quarantäne.
0: Naja, ja. das ist ja selbstverständlich, denke ich mal. <lacht>
1: Ja, aber es gibt so langsam ein Denken in die Richtung von wegen äh, Impfpässe und Vorteile bzw. Lockerungen für Leute, die geimpft sind. Das sieht man auch in Japan, dass es immer wieder so angestoßen wird. Richtig. Ne?
2: Das ist nämlich auch noch das nächste Ding. Denn ähm, es ist so, dass Reisebüros und Hotels und so weiter sich darauf jetzt stürzen. Da ist ja, äh, ich glaube, am 26. geht es los mit der Ausstellung der Impfausweise in Japan. Ähm... Das Reisebüros fangen jetzt halt an und bieten spezielle Pakete für Geimpfte an. Einfach weil, naja, beim, beim Reisen gibt es halt noch dezente Probleme. Wir wissen, äh, der inbound Tourismus ist im Prinzip tot. Äh, wie war das von Januar bis äh, Juni? Waren es irgendwie wieder 94 Prozent weniger im Vergleich zum vorletzten Jahr mittlerweile. Ähm, und die Reisebüros. Und halt Hotels etc. und so weiter, sehen jetzt halt eine Möglichkeit, zumindest den Inlandtourismus wieder anzukurbeln, weil der liegt ja auch eigentlich völlig brach. Und dank der Olympischen Spiele sind ja Hotels auch ganz böse in Probleme geraten. Also noch ja, mehr nein. in Probleme geraten, als sie eh schon stecken.
1: Meine Güte, da sind so viele Reservierungen geplatzt.
2: Das Richtig. ist nicht feierlich. Also das, das Ding ist halt, ähm, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Skeptiker, die sagen, ja, nee, sollte man vielleicht nicht machen, weil, ne, wenn die Leute sich impfen lassen wollen, ist ja freiwillig und die anderen sollen dann gefälligst ihre Rechte auch zurückbekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe es so, nö. Wer sich nicht darauf einlassen will, also, wogemerk, will, nicht, wer nicht kann. Diese Fälle gibt es auch, aber die sollten mal hübsch außen vor gelassen werden. Aber wer es nicht will, obwohl er könnte, nimmt keine Rücksicht auf die Gemeinschaft. Und, äh, du, ganz ehrlich, warum soll der denn dann Freiheiten bekommen?
1: Ja, ich, ich, ich habe es vielleicht nicht so gesehen, aber ich habe es so gesehen, dass, ähm, ich finde es gut, wenn der Impfpass oder die Impfung attraktiver gemacht wird. Ja. Wenn es dann halt, ich heißt, wo, wenn du geimpft bist, dann hast du Vorteile. Richtig, und ich würde, also also ich persönlich
2: bin halt dafür, jetzt mal auf Deutschland genutzt, dass es halt so ist, dass wer nicht, sich nicht impfen lassen will, wie gesagt, nicht wer kann, er äh, nicht kann, nur wer nicht will, ähm, der soll, muss halt, egal wo er hin will, äh, einen frischen PRC-Test vorweisen oder ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Und die soll er gefälligst selber bezahlen. Punkt. So, weil Tut mir leid, aber man lässt sich ja nicht aus Spaß impfen. Natürlich, klar, will man die Krankheit selber nicht bekommen. Das ist irgendwo logisch. Aber ich will sie auch nicht weitergeben. Man kann, ist zwar dann immer noch ansteckend, aber die Gefahr ist halt geringer. Und das, äh, das Ding ist, wir wollen alle unsere Freiheiten zurück. Es geht einfach nicht anders. Das andere Ding ist auch, wir müssen ja bekanntlich die Schwesten unserer Gesellschaft schützen und das sind nun mal die kranken Menschen. Also wie gesagt, ich sehe es so, ich weiß, viele sehen es anders, aber jeder seine Meinung.
0: Nee, ich stimme dir da ganz zu. Also um, Egoismus sollte nicht belohnt werden, ganz einfach. Eben. In keiner Hinsicht, natürlich. Und das ist halt nun mal eine, eine Situation von Leben und Tod, gerade in Bezug auf die Person, die sich nicht impfen lassen können. Ähm, ja, also ich habe da kein, kein Verständnis für.
2: Nee, und ich bin ganz ehrlich, nach dem, was die Querdenker gerade in den Hochwassergebieten antun, ich meine, wie war heute die Meldung, sie greifen THW und Co. an, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist sowieso Schicht. Man sollte endlich mal durchgreifen. Ich wäre mittlerweile sogar für eine Impfpflicht.
0: Genau, das ist wieder ein bisschen schwierig. Also äh, ich, kann, ich kann verstehen, dass das sinnvoll klingt, aber da muss man sehr, sehr aufpassen, weil das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen.
1: Mmh, ja.
0: Da finde ich so ein Impfpass mit Vorteilen sinnvoller. Also das, denke ich, ist wirksamer.
1: Ja, ich rechne mir auch da Erfolg für aus, ne? Hm. Ja,
2: das könnte tatsächlich passieren. Also wenn wir dann wieder, oder wenn Apotheken wieder Impfzertifikate ausstellen können. <lacht> da gab es jetzt auch wieder so irgendwie was. Aber egal, das ist ja nicht unser Thema. Ähm, also das, das Ding ist halt eben einfach, ja, es sollte für ähm, Impfpassinhaber definitiv Vorteile geben. Es muss, das Impfen muss allgemein attraktiver gemacht werden. Es bringt nichts, immer noch zu sagen, Ja Leute, lasst euch bitte impfen, wir brauchen Herdenimmunität. Wir wissen selber, dass es mittlerweile so viele Gerüchte gibt und so viele Nachrichten, weil auf der einen Seite hörst du halt eine Studie, ja, der BioNTech-Impfstoff wirkt, wenn man vernünftig durchgeimpft ist, wunderbar gegen die Alpha-Variante, dann kommt wieder eine neue Studie einen Tag später, die sagt, nee, ist es nicht. Man weiß ja selber nicht mehr, was man glauben soll. Muss ja mal ehrlich sein. So langsam muss da mal ein bisschen wie soll man sagen, Ordnung, vielleicht, rein? Ja, genau, es ist Ordnung, das äh, passt perfekt, äh, reingebracht werden. <lacht> und wenn man das halt eben attraktiver macht und äh, auch zeigt, Leute, es haben sich jetzt so viele impfen lassen, komisch, dem ist kein drittes Bein gewachsen oder so ein Krams, ähm, wäre das vielleicht
1: tatsächlich eine gute Idee. Hm. Ah, gute Ideen, können wir mehr gebrauchen von. <lacht> haben, haben, wir, haben wir irgendwelche gute Ideen noch, bevor wir zur Monatsvorschau kommen müssen? Ähm... <lacht> Doch, doch, doch haben wir. Ja, tatsächlich. Ähm, ist auch gerade. Stimmt. Der Trinkgelddienst. Ja, was ganz ungewöhnliches für Japan. Stimmt. Und zwar es ist es ja so in Japan, dass Trinkgeld geben eigentlich etwas unhöfliches ist. Da muss man als, ähm, musste man als Nicht-Japaner aufpassen, wenn man oh, ja. in Japan ist. Ne? Und jetzt hat sich das aber anscheinend im Laufe der Jahre in der japanischen Bevölkerung an sich geändert. Also, nicht von den Firmen kam der Anschluss, von der Bevölkerung und von den Kunden kam der Anstoß dazu, dass man doch ab und zu mal äh, Trinkgeld geben möchte, wenn wer auch immer der Dienstleister seine Arbeit sehr gut getan hat. Und das erste Unternehmen, bei dem das jetzt anscheinend groß kommt, ist ein Taxiunternehmen. Ja, die führen jetzt nämlich
2: einen Trinkgelddienst ein. Und zwar ähm, digital. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, das Trinkgeld wird in dem Fall über einen QR-Code gegeben. Also nach der Fahrt äh, bekommt der Kunde eine, äh, Quatsch, der, ja, doch der Kunde eine Umfrage, dass man halt den Service bewerten soll und da befindet sich dann auch der QR-Code drauf und äh, den kann man dann einscannen und da kommt man halt eben auf die Seite eines Trinkgelddienstes und da kann man dann eben Trinkgeld geben.
1: Hm, Ich habe irgendwie nicht so hundertprozentig positiv auf das Digitale reagiert. Ich meine, das bedeutet einfach, dass man dann alles Trinkgeld genau festhalten muss. Ne?
2: Ja, das hat wahrscheinlich eine steuerliche äh, Geschichte vor allen Dingen auch. Weil äh, das ist ja so eine Sache, ich meine, wenn das jetzt nicht läuft, hier zum Beispiel wie bei so ganz großen Pizzalieferanten, die halt anbieten bei der Online-Bestellung, dass man Trinkgeld geben kann und das Trinkgeld aber nicht auszahlen, äh, oder jedenfalls in den meisten Fällen, also ich habe ein paar Fahrer äh, von denen mal gefragt, die meinten naja, nö, kriegen wir nicht, ähm, ist es halt so, äh, naja Gott, warum nicht?
0: Also, es hat tatsächlich was damit zu tun, mit dem Bezahlsystem allgemein, wenn man das irgendwie nicht mit dem normalen Bargeld mischen möchte. Also, man möchte das auch vor allen Dingen einfacher für die Kunden machen, statt dass die sich dann halt das Kleingeld daraus popeln, wie wir das ja manchmal kennen. im Kopf, ja? Das ist doch wahr. Also man kennt das doch, weißt es von, von den, den typisch Deutschen, dass die dann versuchen, ihr ganzes Kleingeld als Trinkgeld loszuwerden. Dann kriegen die armen Kellnerinnen oder so, weiß ich nicht, 5 Euro und 10 Cent-Stücken. Habe ich ja. alles schon gesehen. Aber nein, also es soll tatsächlich <lacht> angenehm für die Kunden sein, dass die halt, wie gesagt, da nicht rumwühlen und abzählen müssen. Und das sollte aber angenehm für den Fahrer sein, der halt, wie gesagt, dann nicht die ganze Hosentasche voller Kleingeld oder so hat. Also man möchte das ganz... Entspannt. Aber was ich eigentlich interessanter finde, ist, dass es tatsächlich mittlerweile einen Trinkgelddienst gibt. Also das Taxiunternehmen, die das anbieten, ist Sanvacorzu Die sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie sehr modern und auch sehr ausgeflippt sind. Die haben immer, immer so komische Taxiaktionen, also sowas mit einem Fechtaxi oder einem Halloween-Taxi oder...
2: Eigentlich total cool.
0: Ja, ich, ich, es ist irgendwie ein bisschen schräg, aber ich, wenigstens ist man kreativ, ne? Und die arbeiten halt mit dem Dienst äh, Respo. Respo? Ich weiß nicht, ob wie genau das ausgesprochen wird. Und die haben tatsächlich sich komplett auf Trinkgelddienste für andere Unternehmen spezialisiert. Also, es scheint wohl etwas in Japan zu sein, was so langsam auch seinen Platz findet.
2: Finde ich hm. gut.
0: Was, ja, finde ich eigentlich nicht schlecht.
2: Also, gerade so, so als Europäer, wenn man in Japan unterwegs ist und aus Servicewüste Deutschland kommt, nicht? <lacht> äh, dann ist das so in Japan so, boah das ist das Paradies und ähm, ich bin eh so ein Mensch, ich gebe gerne Trinkgeld, wenn ich halt äh, freundlich oder ähm, äh, bedient wurde und ähm, gut, denn urlaub würde sich bei mir schlagartig verteuern, wenn ich dann ständig Trinkgeld gebe, aber ich mache das halt einfach gerne, weil ich das eben belohnen möchte, einfach so als, als Dankeschön eben und ähm, ich finde es einfach super und außerdem es ist ja auch ein gewisser Nebenverdienst, auf das die Leute manchmal auch ganz stark angewiesen sind. Also, was ich weiß, in den USA zum Beispiel sind die ja extrem drauf angewiesen. Ja, ja, da hat sich das
1: leider Gottes gerade ins Gegenteil verkehrt, dass, äh, weil Trinkgeld so bereitwillig gegeben wird, dass dann die ganzen Firmen den eigentlichen Lohn so weit runtergesetzt haben, dass die Leute ohne Trinkgeld nicht überleben können. Was natürlich das Negativbeispiel ist. Also, ja. Japan ist ja halt dafür weit von entfernt. Das hat ja noch nicht mal angefangen mit dem Trinkgeldkultur. Ja, naja, also, wenn, wenn Trinkgeld
2: gegeben wird, sollte das... Eigentlich so, so in meinen Augen nicht, äh, Juhu, jetzt kann ich wieder ein paar Tage mehr länger leben, äh, sondern eher so, Yay, yeah, jetzt kann ich halt, weiß ich nicht, was Schönes leisten oder so. Klar, so viel Trigger gibt man in der Regel ja auch nicht, aber ähm, wenn man das so eine gesamte Summe halt nimmt und äh, von daher, also ja, yeah, gute Idee, hat in Japan definitiv gefehlt in meinen Augen. No. Und die reißen sich auch wirklich manchmal den Hintern auf.
0: Ja, man, Taxifahrer, die, das dagegen, da kriegst du Lachanfall, wenn du Taxifahrer in Berlin siehst im Vergleich.
2: Äh, darüber reden wir nicht. Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert. Das war vor fünf Jahren. Äh. Das, und, ohne Witz, das war ein Halloween-Taxi. Da bin ich mir immer noch ziemlich sicher.
0: Boah. Ja, wie die manchmal aussehen und riechen, glaube ich dir das sogar.
2: Das meinte ich damit jetzt nicht. Also, ja doch, das Taxi. Also nicht der Fahrer, aber das Taxi war ekelhaft, ey.
0: Wie gesagt, da ich glaube wir, dir das ruhig. Äh, nicht
2: nicht nee. schön, nicht schön. So, ein Thema haben wir noch, das sollten wir noch ansprechen, denn Japan verschärft
1: aus Sorge vor Spionage Visumkriterien für Studierende. Ähm, also wegen Industriespionage oder was? Aber Sekunde mal, Studierende sind doch nicht unbedingt andauernd in irgendwelchen Firmen drin, oder?
0: Nicht unbedingt, aber sie sind halt an Forschungsbeiträgen beteiligt, an denen halt Firmen beteiligt sind wiederum. Also zum Beispiel ah, okay. in der Technik, in der Informatik etc. Also es geht. Um genauer zu sein, um Studierende, die Zugriff auf Information und äh, Forschungsarbeiten haben, die im Kontext mit der nationalen Sicherheit oder mit dem Militär stehen. Das heißt, Wer jetzt ganz panisch in Japan, weil sie nicht moderne Kunst studieren will, will keine Angst, das geht für euch nicht, Ihr dürft immer noch, ihr werdet nicht komplett durchleuchtet, das geht halt wirklich nur für diese Sonderfälle. Ja, und die werden halt, da werden die Informationen bis von A nach O komplett auseinandergenommen jetzt. Also von, wo hat man gelernt, woher kommt man, was will man machen, wie sind die Finanzen, hat man irgendwelche Kontakte zu gewissen Firmen im Ausland und so weiter und so fort. Ich finde es eigentlich viel interessanter, dass das tatsächlich anscheinend in Japan so ein Problem ist, dass Studenten heimlich die Informationen klauen und in ihre Heimatländer weitergeben. Ja, also. Es hört sich
2: jetzt hart an, aber es ist tatsächlich ein Problem wegen China. Das ist ja. in China tatsächlich mittlerweile Fox-Spock geworden.
0: Ja, das ist leider sehr traurig. Also es, sind, es ist auch überwiegend... Also man hat sich direkt gesagt, dass es sich auf Studenten aus China bezieht, aber man konnte es unter der Hand rauslesen, dass man es gerade in die Richtung macht, weil es ist ein großes Problem. Man hatte in den ja. letzten Jahren öfter mal die Meldung, dass da irgendwelche Hackerangriffe und andere Spionagefälle sind. Auch Russland ist natürlich so ein Thema. Also da ist man mittlerweile auch sehr, sehr vorsichtig geworden nach den letzten zwei, drei Vorfällen.
2: Oben, um, aber äh, man sollte aber auch die USA nicht außen vor lassen. Die sind da auch ganz gut im Geschäft drin, übrigens.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die USA es so nötig hat, das zu klauen, weil die arbeiten meistens mit den Universitäten zusammen. Also, <lacht> ja, gut, aber es, es ist halt so das Ding,
2: man, man sollte jetzt nicht nur über äh, China, Russland, also die üblichen Kandidaten, nee, nee, auch die äh, einige andere, wo man das eigentlich nicht so denkt, sind da ganz groß mit drin.
0: Ja, ja, das, 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 das stimmt natürlich. Also, ich wollte jetzt auch niemanden hier explizit, aber es sind halt so die, die grundlegenden Kandidaten, weil das halt in den letzten Jahren äh, mehrmals passiert. Also, es läuft ja auch noch zurzeit so ein Ermittlungsverfahren gegen so ein paar russische Spione, die tatsächlich aus der Botschafterregion von Russland kommen. Also die haben, sind irgendwie Diplomaten und das tut schon ziemlich weh, denke ich. Ja, das stimmt.
1: Oh Mann. So, und
2: jetzt, Matze, übernehmen Sie, denn wir haben noch die Monatsvorschau für euch.
0: Yay. Ja,
1: der August steht kurz bevor. Leider Gottes ist es nicht so üppig geworden diesmal mit der Monatsvorschau. Wir haben nicht so viel. Im Fernsehen läuft eigentlich nur Wiederholungstäter die ich jetzt erwähne, weil sie seit sechs Monaten oder länger nicht mehr bei uns in der Monatsvorschau drin waren, aber die haben wir alle schon gesehen. Einmal ist das am 1. August auf ZDF Neo Faszination Erde mit Dirk Steffens, Japan Land der Gegensätze, wo es halt darum geht, wie Japan das schafft, seine naja, moderne Großstadtlandschaft wie Tokio und das Leben darin zu verbinden mit den ganzen traditionellen Teilen von der japanischen Kultur. Wie der es schafft, dass das beides nebeneinander existieren kann. Diese Sendung wird dreimal wiederholt. Und zwar am 3. August, 8. August und am 10. August. Dann am Samstag, den 7. August, läuft auf IN24 Doku Highspeed-Baustellen des Schneefestival. Klar, das ist jetzt zwar nicht in der Saison, wo das Schneefestival <lacht> aktuell ist. Das kommt erst in einem halben Jahr. Aber das ist trotzdem eine sehr interessante Sendung. Die kam auch schon öfters mal. Diese wird wiederholt am 9., 10. und 11. August wo man an den Wiederholungen sieht, es gibt im Moment dann im Fernsehen nicht so viele unterschiedliche Programme über Japan, weil halt die Olympiade so ziemlich eine Menge an Platz wegnimmt. Logischerweise. Oh, ja. Ne? Ja. Und deswegen habe ich nur noch eine Sendung äh, im Fernsehen. Das ist am 13. August auf dem ZDF-Infokanal Liebe und Sex in Japan, Flucht vor der Einsamkeit, wo es halt um das moderne Beziehungsproblem in Japan geht, wo es halt wirklich nicht einfach ist, eine Familie zu gründen und außer unterschiedlichsten Gründen, die dort beleuchtet werden. Gut, dann gehen wir mal zu Netflix. Da ist ein bisschen mehr als beim Fernsehen zu bekommen. Ab 1. August läuft da Boruto, der Nachfolger zur Naruto-Serie. Der Rest von Naruto ist ja schon alles auf Netflix zur Verfügung. Bis auf alle, die Kinofilme glaube ich noch nicht, aber alles was an Fernsehen da ist, kann man schon auf Netflix abrufen. Und dann wird man auch die Nachfolger hier jetzt in Deutschland abrufen können. Am 7. August haben wir dann etwas anderes, nicht Anime, sondern über die Bühnenkunst Takisawa Kabuki Zero. Mhm. Über, es gibt ja eine ganze Menge Bühnenvorführungen in Japan, unterschiedlicher Art und Weise. Auch viele, die sich mit modernen Popkultur beschäftigen. Und da gehört das hier auch dazu. Das ist also sehr interessant. Dann am 12. August haben wir den äh, Film zu Monster Hunter, zu der Spieleserie Legend of the Guild. Das ist ein 3D-Animationsfilm. Das wird, so viel ich weiß, von dem Studio gemacht, das verantwortlich war für die Special Effects in dem neuen Film von... Ähm, der neue Zombie-Film, der Sexnade gemacht hat. Army of the Dead, genau. Die haben jetzt sich dazu entschieden, einen Anime zu machen, einen 3D-Animierten. Hm, auch eine interessante Sache. Dann am 23. haben wir den Animationsfilm To The Witcher, Nightmare of the Wolf, was vom koreanischen Studio entwickelt wird und was natürlich auch eine ganze Menge Fans sehr begeistert. Wir wollen das alle
0: sehen. Kann ich verstehen.
1: Ja. Am 26. August haben wir dann einen neuen schonen Knaller aus Japan und zwar Eden Zero. Das ist vom selben Macher wie Fairy Tale. Das hat sich Netflix relativ früh gesichert und jetzt bringt es das raus. Und dann am 31. August haben wir Mari Kondo mit ihrer neuen Reality-TV-Serie Glück und Freude. Mari Kondo ist ja dafür bekannt geworden für ihre ja, Art und Weise, wie man aufräumt im eigenen Leben und in der Umgebung. Also ja, relativ international bekannte japanische Unterhalterin, nicht wahr?
2: Habe ich, also ja, bestimmt, aber ich habe es nie kapiert, weil wie war man mit Aufräumen bitte so erfolgreich? Aber okay! Ja, du machst die Leute
0: glücklich, aber dass sie das selber machen, wissen sie ja nicht. Ne? Ja, ja. Also, du äh, bist du überrascht, wie, wie schwierig manche Leute es finden, richtig aufzuräumen. Weil ja, eine Sache von rechts nach links zu schieben, ist nicht Aufräumen. Nee, nee
2: mach, machen wir weiter. Machen wir einfach von <lacht> ja.
1: Wir haben auch ein paar Sachen. Und zwar bei den Büchern habe ich zwei rausgesucht. Am 1. August kommt dann von Lafcadio Hearn, Japanische Geister und Naturwesen. Das ist eine, in einer Reihe, in einer Bücherreihe von japanischen Geistern. Das ist der zweite Band. Und da geht es um alle möglichen Monster und Yokai und dergleichen, was in Japan es gibt. Und da gibt es viele Hunderte. Das hört sich aber sehr interessant an, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist immer lustig, sich da reinzulesen, weil da gibt es sehr abstruse Geschichten und Regeln für solche Monster. Das ist fantastisch. Das erscheint beim Verlagshaus Jacobi und Stuart. Und dann als letztes haben wir am 11. August von Alexander Gruber Tiermärchen aus Japan. Auch interessant. Alle möglichen klassischen Mythen, Fabeln und etc. aus Japan, was Tiere angeht. Was für Bedeutungen sozusagen einzelne Tiere wie Pfauen und Storche und Affen und etc. in Japan haben. Das könnte natürlich auch mit dem chinesischen Vorstellung vom Tierkreiszeichen ein bisschen zusammenhängen. Und das erscheint beim Pendragon Verlag. Die e nummern sind wie immer bei uns im Artikel dann zu finden. Nun, das wäre es mit der Monatsvorschau diesmal gewesen. Das ist nicht so viel gewesen.
2: Kurz, knapp, aber ausgewählt bündig.
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, die Bücher
2: hören sich wirklich sehr interessant Da muss ich sagen. Aus The Witcher, Night the Wolf, davon habe ich noch gar nichts gehört. Muss ich unbedingt reingucken. Ach ja. Gut, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Wir wünschen euch, na, ich wollte fast sagen, so wenig Olympia wie noch möglich, aber das wird wahrscheinlich unmöglich sein. <lacht> Nein, wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Bleibt gesund. Wenn ihr aktuelle Japan-News haben wollt, äh, lesen wollt, kommt auf Sumikai. Da haben wir ja bekanntlich jeden Tag was für euch. Ansonsten, wenn ihr nicht genug von Matze bekommen könnt, haben wir jeden Montag unseren Anime-News-Podcast. Da ist Matze auch mit bei. Hm? Ausnahmsweise mal nicht diese Woche. Ach nein. Okay. <lacht> nein, nein. Nächste Woche wieder. Gut, aber auch die liebe Miki äh, ist dabei. Und äh, tja. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.